0: Kalian sedang mendengarkan Poseidon Podcast Sejarah Indonesia. Ngomongin masa lalu dengan gaya masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum masa lalu. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya Taufik Arpan Aldila dan kalian mendengarkan Podcast Sejarah Indonesia. Ah, sudah lama sekali kiranya kita tidak bersuaf via suara Karena ya kita masih berada di rumah aja gitu ya Tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah Karena walaupun kita sekarang sudah mulai terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan baru Semoga ini menjadi salah satu ikhtiar kita yang kedepannya akan membuat kita menjadi Uh, kuat gitu ya Dan semoga pandemi ini cepat berlalu Semoga masa lalu, kali ini kita akan Ngebahas sebuah ironi Tragedi yang terjadi di Banten Karena bahasan ini Akan fokus Dalam pertikaian Antara Banten dan juga VOC Untuk teman-teman tetap stay tune di sana, Kalian nggak boleh move on gitu kan Ngedengerin podcast dari kami Podcast Secara Indonesia Oke, okay, kita masuk ke bahasannya Oke teman-teman, pergolakan antara Banten ini melawan VOC ini terjadi di abad ke-17 atau di tahun 1650-an. Dan disclaimer dulu ya, ketika itu Banten masih berupa kesultanan atau kerajaan Islam yang dipimpin kala itu oleh Sultan Ageng Tirtayasa melawan VOC. Dan bagi teman-teman yang belum tahu tentang VOC, VOC ini adalah Kongsi Dagang India Timur atau kepanjangannya adalah Ferenice Os Indies Company. Semoga nggak salah eja ya Tapi itu fokusnya adalah untuk mengurusi perdagangan di wilayah India Timur Jadi itu adalah kongsi dagangnya Belanda Oke, kita masuk ke latar belakangnya atau disclaimer dulu Bahwa Banten sebagai kesultanan memiliki potensi geografis dan juga potensi alam Yang membuat para pedagang Eropa ketika itu hendak menguasai Banten Secara geografis, Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa Yuk dibuka mapnya, coba kalian lihat Nah sudah ketemu kan wilayah Banten Dimana jalur perdagangan Nusantara ketika itu merupakan bagian dari jalur perdagangan Asia dan juga dunia Selain itu letaknya yang dekat dengan Selat Sunda ketika itu menjadikan Banten sebagai pelabuhan transit Sekaligus pintu masuk ke Nusantara Setelah Portugis mengambil alih Malaka ketika itu di tahun 1511 Jadi wilayah Malaka diambil alih Portugis kan gak bisa lewat situ Akhirnya lewatnya Selat Sunda Jadi wilayah Banten ketika itu sungguh sangat makmur Nah, potensi alam yang dimiliki Banten apa aja? Potensi alam yang dimiliki Banten ini adalah lada dan juga ada perkebunan-perkebunan yang lainnya yang juga merupakan daya tarik tersendiri bagi para pelaut-pelaut Eropa ketika itu, di mana Banten adalah penghasil lada terbesar di wilayah Jawa Barat dan juga penghasil beras, membuat wilayah Banten akhirnya menjadi wilayah yang subur. Selain dari potensi alam dan juga geografis ketika itu bahwa VOC kenapa melihat Banten itu sungguh seksi? Karena VOC ini memerlukan tempat yang cocok untuk apa dijadikan sebagai pusat pertemuan antara direktur-direktur VOC atau yang sering disebut dengan Heron Seventeen. Banten dipilih menjadi salah satu pusat pertemuan, di mana ketika itu pelabuhan, kantor-kantor, dan juga Tempat-tempat vital yang lainnya dapat dibangun Dan juga fasilitas-fasilitas lain itu Dibangun untuk apa? Untuk menunjang Pertemuan-pertemuan tersebut, keamanan terjamin Dan juga berfungsi dengan baik Yaitulah untuk mencoba memaksimalkan Wilayah Banten, pengennya seperti itu ya VOC Nah, hal inilah yang akhirnya apa? Membuat VOC di bawah pimpinan gubernur Ketika itu namanya adalah Gubernur Johan Maed Suiker Kita panggil aja Gubernur Johan Hendak menguasai Banten Perlu diketahui pada saat itu Sultan Ageng Tirtayasa ini berkuasa di tahun 16 51 yang sudah saya kasih di awal tadi gitu ya sampai dengan 16 82 VOC dipimpin oleh Yowan tadi, gubernur Yowan tadi, yang memimpin ketika itu cukup lama seperempat abad yaitu selama 25 tahun lah, kurang lebih seperti itu. Untuk menguasai Banten, langkah yang digunakan oleh VOC adalah dengan memblokade akses menuju pelabuhan Banten dengan tujuan memperlemah sektor perekonomian Banten. Kapal-kapal asing yang hendak berdagang ataupun melintas di sana dicekat oleh Belanda. Inilah yang kemudian membuat sebel Sultan Ageng Tirtayasa yang akhirnya dia benar-benar mencanangkan sebuah perang total melawan VOC ketika itu. Tetapi VOC punya salah satu cara yang sungguh sangat licik Yang akan kita bahas sungguh-sungguh luar biasa Di bahasan kali ini adalah tentang politik David Adimpera Atau politik Adu Domba Politik inilah politik yang paling dibenci oleh orang-orang di Nusantara kala itu Karena VOC dengan tipu muslihatnya sungguh sangat luar biasa banget So, perlu berlama-lama lagi Kita masuk ke jalannya perlawanan Banten terhadap VOC Nah, baik Sobat masa lalu, tarik nafas dulu Oke, okay, kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kisah yang sungguh sangat luar biasa di tahun 1651 ini sampai dengan 1682 ketika itu Banten diperintah oleh Pangeran Surya dengan gelar Pangeran Ratu Ing Banten dan setelah kembali dari Mekas namanya berubah menjadi Sultan Abdul Fatt atau Abdul Fatah atau lebih dikenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa Sultan Ageng Tirtayasa selama memerintah Kesultanan Banten ini sangat menentang segala bentuk kolonialisme dan juga imperialisme asing atas daerah kekuasaannya termasuk Kehajiran VOC ketika itu yang hendak menguasai Banten sangat ditentang banget oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Bagaimana tidak? Ya karena VOC ini benar-benar merugikan Banten Jadi ya Sultan Ageng Tirtayasa nggak mau gitu kan Oleh sebab itu VOC yang berusaha melakukan blokade terhadap pelabuhan Banten Dengan menyerang kapal-kapal yang hendak berdagang di Banten mendapatkan perlawanan serius Dari siapa? Dari pasukan Banten dong Perlawanan itu awalnya diwujudkan dengan perusahaan terhadap segal instalasi milik VOC di wilayah kekuasaan Kesultanan Banten Dengan tindakan perlawanan demikian, Sultan Ageng Tirtayasa ini mengharapkan agar VOC segera meninggalkan Banten Tangerang dan juga Angke, kalau misalkan kalian belum tahu wilayah Tangerang dan juga Angke Coba buka map kalian dan tuliskan di sana wilayah Tangerang dan juga Angke Pasti akan muncul kurang lebih wilayahnya di sebelah barat dari Jakarta Ketika itu, wilayah dua wilayah ini dijadikan sebagai garis Terdepan pertahanan dalam menghadapi VOC Pasukan Banten menyerang Batavia di tahun 1652 Nah, untuk meredakan perlawanan tersebut ini VOC mengirimkan utusannya sebanyak dua kali Di tahun 1655 Dengan menawarkan sebuah pembaharuan perjanjian Karena VOC ini menganggap bahwa eh, Jangan perang dulu nih Dan kekuatannya juga mungkin masih belum solid Akhirnya VOC mengajukan diplomasi Adanya pembaharuan perjanjian Yang mana 10 tahun sebelumnya Di tahun 1645 ini Ada sebuah perjanjian Yang diteken oleh kakeknya Sultan Agung Tirtayasa Dan akhirnya membuat wilayah VOC ini tidak menguntungkan Akhirnya di tahun 1655 diperbarui Dan isinya justru akan lebih menguntungkan VOC Nah, mengetahui hal demikian Akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa menolak Dan Sultan Ageng Tritayasa menanggapinya dengan apa? Dengan memerintahkan pasukan Banten di tahun 1656 Untuk apa? Melakukan gerilia besar-besaran Dengan mengadakan pengrusakan terhadap Kebun-kebun tebu Pencegatan serdadu patroli VOC Pembakaran markas patroli Dan juga bahkan sampai pertumpahan darah Antara Banten dan juga VOC ketika itu Nah, pasukan Banten yang juga merusak kapal-kapal milik Belanda ini Ini yang berada di Pelabuhan Banten sehingga untuk memasuki Banten ketika itu diperlukan pasukan yang kuat untuk mengawal kapal-kapal tersebut, jadi bahkan VOC ini pun takut masuk ke wilayah Banten karena tangguhnya kekuatan Banten di bawah pimpinan Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, saat perlawanan sering terjadi, Sultan Ageng Tirtayasa ini seringkali mengadakan hubungan kerjasama dengan negara-negara seperti Turki, Inggris, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Mataram, dan juga Perancis, dan juga Denmark. Hal ini dilakukan agar apa? Agar kembali lagi, Banten mendapat Kan, sokongan kekuatan penuh dari Wilayah-wilayah yang memang Berdekatan ataupun wilayah-wilayah dari luar negeri Ini untuk mengusir dari VOC tersebut Tapi VOC pun tidak tinggal Diam ya, karena VOC ini Akhirnya apa? Akhirnya juga meminta bantuan Kepada siapa? Kepada Turki juga, kepada Inggris juga, kepada Perancis juga, tapi akhirnya apa? Akhirnya ya terjadi saling clash Gitu ya, antara VOC dan juga Banten lagi Sultan Ageng Tritayasa ini melakukan penyatuan terhadap Wilayah-wilayah juga selain tadi meminta Bantuan juga kepada negara-negara yang Di wilayahnya dan juga negara luar negeri itu Dia juga menyatukan wilayah Seperti Lampung dan juga Wilayah Bangka, Indragiri Dalam persatuan pasukan Surosawan atau pasukan Yang notabene adalah pasukannya Sultan Ageng Tritayasa yang dikenal sebagai Pasukan yang sangat-sangat tangguh lawan VOC. Menghadapi kenyataan tersebut VOC ini melakukan penyatuan juga. Dia meminta bantuan dari Kalasi Ternate, Bandan, Kejawan dan juga Bali serta orang-orang Makassar dan juga orang-orang Bugis. Untuk apa? Untuk dijadikan tentara perangnya VOC. Jadi, ketika perlawanan ini terjadi atau peperangan ini terjadi, justru yang terjadi apa? Peperangan antara orang pribumi dengan orang pribumi. Begitu ironis sekali. Orang-orang yang disewa oleh Belanda itu adalah orang-orang pribumi, sedangkan orang-orang Belandanya itu bersembunyi di balik orang-orang pribumi. Orang pribuminya ngelawan siapa? Ngelawan pasukan dari Sultan Agung Tirtayasa. Halo Sobat Poseidon, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor. Yap, aplikasi penyedia jasa untuk para podcaster pemula dan juga pro. Buat kalian yang pengen mulai nge-podcast, langsung download aja Anchor di App Store ataupun di Play Store. Di sana, kalian bisa nge-podcast dengan banyak banget pilihan background musik. Setelah itu, kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun. Secara otomatis, nanti akan di-sharekan oleh Anchor sendiri. So tunggu apa lagi? Cus, nge-podcast bareng Anchor. Ya, kalau misalkan pasukannya gugur gitu kan eh, Yang gugur juga orang-orang beribumi juga Ya itulah Kelicikan dari VOC seperti itu Nah, semakin kuatnya pasukan Banten Ditambah dengan kurangnya persiapan VOC Ketika itu menghadapi Banten Karena sedang berperang juga ketika itu melawan, melawan Makassar, pemberontakan Makassar Membuat VOC pada sekitar Bulan November tahun 1657 Ketika itu melakukan penawaran Gencatan senjata, pertempuran Antara Banten dan VOC ini sangat Merugikan kedua belah pihak sebenarnya Karena ya yang namanya perang gak ada yang menguntungkan Gitu ya, semua pasti akan rugi Baik dari finansial, perekonomian Kemian sosial dan juga politiknya pasti akan mendapatkan kerugian. Nah, kencatan senjata pun baru dapat dilakukan setelah utusan dari VOC dari Batavia mendatangi Sultan Ageng Tirtayasa. pada tanggal 29 April 1658 dengan membawa rancangan perjanjian yang berisi 10 pasal. Tapi ketika setelah selesai membaca pasal tersebut, Sultan Agung mengajukan pasal pengganti atau dua pasal yang ingin direvisi oleh Sultan Ageng Tirtyasa ini. Sultan Ageng Tirtyasa ini mau banget agar dua pasal ini dimasukkan, tapi apa? Ditolak juga oleh VOC. Hasil, mereka berperang kembali Penolakan dari VOC inilah yang kemudian semakin membuat stigma atau pemikiran dari Sultan Ageng Tirta Yasa ini Bahwa orang-orang VOC ini memang sudah tidak punya etikat baik Sehingga jalan satu-satunya adalah dengan cara kekerasan, yaitu berperang Oleh karena itulah Sultan Ageng ketika itu mencanangkan sebuah perang yang dinamakan Perang Sabil Dengan terlebih dahulu ketika itu mengirimkan surat ke VOC di tanggal 11 Mei 1658 Peperangan ini berlangsung dari bulan Mei 1658 sampai dengan tanggal 10 Juli 1659 Pada dasarnya, perlawanan Banten terhadap VOC ini setelah adanya keinginan untuk melakukan gencatan senjata Dipicu oleh salah satu utusan dari Sultan Ageng Tirtayasa yang dikirim untuk memata-matai langsung Belanda ketika itu. Nah utusannya tersebut karena terpojok akhirnya membunuh orang Belanda. Nah ketahuanlah bahwa itu ada orang-orang dari Banten. Akhirnya dibunuh juga nih utusan dari Sultan Ageng Tirtayasa mengetahui harta tersebut. Akhirnya keduanya sama-sama nggak terima VOC atau Belanda ini juga melihat bahwa kok bisa orangnya saya dibunuh. Terus kemudian Sultan Ageng pun melihat bahwa kok orangnya saya juga dibunuh. Jadi mereka sama-sama berpikiran bahwa. Ah, ini ini nggak bisa dibiarkan ini harus selesai dengan perang modelnya kayak gitu karena zaman dulu ya masih sangat kental sekali dengan peperangan gitu kan pada dasarnya perlawanan Banten ini terhadap VOC juga di latar belakangi adanya apa ya ya ketidaksepahaman pemikiran bahwa Menurut VOC, Banten ini kolot gitu kan Tapi menurut Banten pun, dia mempertahankan wilayah nenek moyangnya Wilayahnya sendiri, hegemoni kekuasaannya sendiri di Banten gitu kan Penyerangannya dilakukan Banten ketika itu secara terus-menerus terhadap VOC Membuat kedudukan VOC ini semakin terdesak Sampai mendekati batas kota Batavia Akhirnya, VOC mengajukan kencata senjata lagi kan Menyadari bahwa Banten akan menolak perjanjian kencata tersebut Maka ketika itu, VOC meminta bantuan Kepada siapa? Kepada Sultan Jambi untuk membujuk Dari Sultan Ageng Tirta Yasa gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya oke okay lah Sultan Ageng Tirta Yasa mau untuk melaksanakan kejahatan senjata Dilakukan untuk apa? Dilakukan untuk mengkonsolidasi lagi kekuatan-kekuatannya Sultan Ageng Tirta Yasa Apabila nanti VOC balas menyerang gitu kan Sultan Ageng Tirta Yasa ini ketika masa jeda tersebut Masa senjata tersebut Dilakukan untuk melakukan konsolidasi kekuatan Di antaranya ketika itu menjalin hubungan dengan Inggris, Perancis, tadi Turki, Denmark, dan seterusnya Dengan tujuan apa? Dengan tujuan memperoleh bantuan senjata dan al ya Atau perlengkapan-perlengkapan perang Selain itu, kenjatan senjata ini VOC ini juga melakukan Sebuah inisiasi pergerakan Dari kenjatan senjata ini, agar apa agar Mereka pun kemudian didukung lagi Oleh beberapa kekuatan Modelnya seperti itu, nah VOC ini Menggunakan kesempatan tersebut untuk mempersulit Kedudukan Banten, caranya, saya cara yang dilakukan Adalah dengan Mengadakan kerjasama dengan Kesultanan Cirebon dan juga Kesultanan Mataram, yang mana Kesultanan Cirebon dan juga Kesultanan Mataram ketika itu adalah berhubungan baik Dengan Kesultanan Banten Tapi lagi-lagi ketika kita berbicara masalah politik Dan juga perekonomian di sebuah negara Tidak ada sesuatu hal yang abadi Dilihat bagaimana kemudian menguntungkan Itulah yang akan kemudian diambil Jadi ironi sekali bagaimana kemudian Nanti Mataram dan juga Cerebon ini Masuk di dalam kekuasaan VOC di tahun 1681 Nah, dengan Mataram dan juga Cirebon di bawah Kendali VOC maka posisi Banten ketika itu semakin terjepit karena Mataram dan juga Cirebon merupakan kesultanan yang yang tadi saya sudah bilang benar-benar memiliki hubungan erat dengan Banten gitu kan sekarang dia jadi musuh yang tadinya kawan gitu kan ya mau bagaimana lagi itulah uh, perang dan juga politik akhirnya apa di part kedua ini kita masuk di munculnya kembali perlawanan Banten terhadap politik adu domba VOC masuk terhadap posisi Banten yang Sudah semakin sulit ini dengan terjadinya perpecahan di dalam Kesultanan Banten ini juga, tadi Mataram sudah keluar dan Cirebon sudah masuk di dalam cengkeraman dari VOC juga ada lagi yang terjadi di wilayah Banten. Apa? Yaitu adanya perpecahan di dalam Kesultanan Banten tersendiri, yaitu putra dari Sultan Agang Tirtayasa yaitu Pangeran Gusti dan juga Pangeran Arya Purbaya yang mendapatkan kekuasaan. Jadi urusan dalam negeri itu, kebijakan-kebijakan dalam negeri itu sebenarnya di, dikasihkan atau dimandatkan kepada dua orang ini Pangeran Arya Purbaya dan juga Pangeran Gusti Atau nanti sering disebut dengan Pangeran Haji setelah dia pergi ke Mekah gitu kan? Nah setelah Pangeran Gusti ini pergi ke Mekah, kekuasaan dalam negeri itu akhirnya dimandatkan kepada Pangeran Purbaya Ya masih saudara kan Masih saudara Dengan Sultan Agung Tirtayasa Di bawah pimpinan Arya Purbaya Wilayah Banten Akhirnya dapat meluas Dan wilayah tanahnya semakin luas Semakin luas Semakin luas Seperti itu Sepulangnya Pangeran Gusti Dia melihat bahwa Apa yang dilaksanakan Pangeran Purbaya ini Justru membuat dia iri Karena wilayahnya sudah sangat luas Kok dia yang mendapatkan mandat tersebut Dia semakin cemerlang gitu kan Kenapa kemudian ayahnya Tidak memberikan Banyak mandat juga ke Anaknya sendiri gitu kan Nah Hal inilah yang kemudian akhirnya dilihat oleh Belanda sebagai sebuah kesempatan yang sangat brilian gitu kan. Yaitu W Cave yang kemudian mendekati dan juga menghasut Pangeran Gusti atau Sultan Haji untuk mencurigai ayahnya dan juga saudaranya sendiri. Pada saat itu Pangeran Haji mendapatkan sokongan kekuatan penuh dari VOC. Iya dipanas panasilah intinya kayak gitu. Ayo ayo ambil kekuasaannya seperti itu. Nah Pangeran Haji akhirnya Uh, tadi sudah diadu domba Dan mau untuk menantang ayahnya sendiri Konflik ini dimanfaatkan oleh VOC Untuk memadamkan perlawanan Ataupun uh, kekuatan dari Banten itu sendiri Kita masuk di bagian akhirnya Yaitu tentang akhir perlawanan Banten Dan juga VOC Kita Intro di babak akhir ini adalah tentang rasa iri Iri dengki Sultan Haji itu terhadap kekuasaan saudaranya dan juga ayahnya itu sendiri Dimanfaatkan oleh VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten VOC bersedia membantu Sultan Haji Tapi dengan 4 syarat Perhatikan 4 syaratnya ya Yang pertama adalah menyerahkan Cirebon kepada VOC Hmm, wilayah Banten tuh Monopoli lada dikendalikan oleh VOC Terus, Banten mau ngapain kalau nggak Punya lada gitu kan Yang ketiga Membayar 600.000 ribu ringgit Apabila ingkar janji Tuh Kalau ingkar janji Bayar sebegitu mahalnya loh Dan yang terakhir adalah Menarik pasukan Banten Yang berada di daerah pesisir pantai Dan pedalaman priangan Udah selesai Pelabuhannya kan digunakan untuk perdagangan Tapi kemudian pasukannya harus ditarik mundur udah Habislah Nah syarat tersebut akhirnya dipenuhi oleh Sultan Haji nih Karena dia punya wilayah tersebut Kebetulan dia yang punya wilayah tersebut gitu kan Tapi itu kemudian akhirnya malah justru dipasrahkan atau dilepaskan oleh Sultan Haji Ini nah, di tanggal 27 Februari 1682 pecahlah perang antara Sultan Haji dengan dibantu VOC melawan ayahnya sendiri Ayahnya tahu bahwa wilayah tersebut itu wilayah sangat penting Kenapa dilepaskan gitu kan eh, Ya bisa dibilang kita anak geraka kali ya Aldur durhaka banget, bagaimana itu adalah kerja keras ayahnya tapi ya disia-siakan dengan cara memberikan cuma-cuma terhadap VOC gitu kan akhirnya apa akhirnya ya Sultan Ageng Tirtayasa nggak terima akhirnya pecahlah perang tersebut pasukannya dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa ini masih terlalu kuat pada uh, ketika itu sehingga berhasil mengepung VOC justru malah VOC ini akhirnya kalah di wilayah uh, sekitar Lochi atau kekuatan dari uh, loji Belanda itu jadi bangunan bangunan Belanda itu akhirnya mereka dikepung oleh pasukannya uh, Sultan Agung Tirtayasa hal tersebut memaksa Sultan Haji untuk mengadakan perjanjian baru dengan VOC jadi ketika wilayahnya sudah di Dikepung nih Sultan Haji kan kepingin keluar Tapi kemudian VOC bilang Anda kalau misalkan mau saya bantu Anda juga harus uh, Menyerahkan wilayah Banten Kepada VOC Seperti itu Nah Akhirnya Dalam posisi terhimpit, terhimpit seperti itu Sultan Haji setuju Oke okay, Ketika saya, nanti saya naik tahta Menjadi Banten Banten akan saya serahkan seluruhnya Hegemoni kekuatannya terhadap VOC Oke, okay, mendengar persetujuan ini Akhirnya VOC semangat banget dong Akhirnya uh, VOC meminta bantuan dari Batavia Yang ketika itu dipimpin oleh Francois Tech dan Desan Martin Yang kemudian dibantu oleh Jonker Nah, tokoh-tokoh ini yang kemudian Sebenarnya dulu itu sempat memadamkan pemberontakan Trunojoyo Pasukan ini berhasil membebaskan loji dari kepungan Sultan Ageng Tirtayasa ketika itu Yang akhirnya pasukan dari Sultan Ageng Tirtayasa mulai goyah Selain itu, pemberontakan terus terjadi Meskipun VOC telah beberapa kali Meminta Sultan Agung Tirtayasa untuk menyerah Menyerah dan menyerah Jadi walaupun tadi sudah renggang pasukannya Dan juga sudah mulai gugur Tapi Sultan Agang Tirtayasa memang punya pasukannya yang Sangat loyal banget gitu kan Akhirnya VOC mengaku bahwa Ini kekuatannya sangat besar banget Kita harus pakai tipu muslihat yang lain gitu kan Sultan Haji akhirnya didorong Untuk me- memberikan sebuah pemikiran lain Nah Sultan Haji akhirnya Menelpon, menelpon menghubungi keluarganya 52 keluarganya untuk membujuk Sultan Agung Tirtayasa agar udahlah selesai peperangannya dengan apa dengan VOC agar kita hidup damai nggak usah lagi ada perpeca- pertentangan-pertentangan seperti itu. Nah mendapat bujukan tersebut akhirnya Sultan Agung Tirtayasa, oke okay, baiklah ini juga demi kebaikan ya kalau misalkan boleh di apa digambarkan sih ya masa iya saya mau ngelawan anaknya saya sendiri terus menerus ya oke lah mungkin itu sudah sudah selesai pelajarannya cukup gitu kan eh di tengah jalan ketika iring-iringan pasukan tersebut ingin pulang kembali ke apa ke kesultanan Banten dia dicegat Oleh pasukan dari VOC Yang mana juga di sana ada Anaknya sendiri, Sultan Haji tersebut Ikut gabung di dalam penyergapan tersebut Ditangkaplah ayahnya, ditangkaplah Sultan Aging Tritayasa dan kemudian Di tahun 1992 ini, Sultan Aging Tritayasa Kemudian meninggal setelah lama Akhirnya dipenjarakan Sultan Haji sendiri akhirnya naik tahta Ketika itu, yang mana Sesuai dengan perjanjiannya Uh, akhirnya ditandatangannilah perjanjian dalam bahasa Belanda, Jawa dan juga Melayu yang berisi 10 pasal yang awal tadi diajukan dan perjanjian inilah yang kemudian menandai berakhirnya kekuasaan Kesultanan Banten dan dimulainya monopoli VOC atas Banten. dengan demikian berakhirlah perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa yang akhirnya tumbang oleh siapa? oleh anaknya sendiri, gitu kan? sungguh cerita yang sangat tragis, sungguh cerita yang sangat luar biasa. dari sini kita bisa mendapat sebuah pembelajaran, uh, setidaknya ada dua dua pembelajaran yaitu dua dampak yang muncul, dampak positif dari perlawanan rakyat Banten terhadap VOC ini. Menyokong atau mendorong semangat juang Untuk mengusir bangsa asing yang ketika itu Muncul di beberapa wilayah-wilayah Nusantara, jadi ini memberikan Semangat yang penuh terhadap Orang-orang pribumi untuk Mengusir orang-orang VOC, karena apa? Karena tidak sesuai dengan apa Budaya dari wilayahnya Dan mereka ingin menang sendiri, itu adalah Positifnya, dampak negatifnya Apa? Dampak negatifnya adalah setelah benar-benar terjadi adu domba dan Sultan Haji tadi melepaskan wilayah Banten dan monopolinya diambil alih oleh VOC secara langsung ini menandai bahwa ketika itu wilayah VOC semakin memperluas kekuasaannya di Nusantara oke baik sobat masa lalu ini sudah sangat panjang sekali bahasanya, semoga kalian mendapat inti dari pembelajaran sejarah kita dari bahasan sejarah. Kita di kesempatan kali ini. Kita akan ketemu lagi di bahasan selanjutnya. Tetap stay tune di podcast Jari Indonesia ya. Sebab masa lalu saya Taufik Harpan Aldila undur diri, pamit dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.